0: Ik moet er ook aan geloven, je bent columnist of je bent het niet. Eerlijk gezegd ben ik er een beetje moe van. Er is al zoveel over gezegd. Alles eigenlijk al. Het Israëlisch-Palestijns conflict. Eerst moet je aangemoedigd door de overheid met een Oekraïnse vlag zwaaien. Zwaaide je met een Russische vlag, dan was je een verrader. Een Poetinpoedel, een fascist. Nu moet je als het aan onze overheid ligt met een Israëlische vlag zwaaien. Ze hebben hem al gehezen op het Binnenhof. Zelf zwaai ik met geen enkele vlag. Ik ben tenslotte adje voor vrede. Er is veel aan de hand in de wereld. We worden overspoeld met rampspoed, al heb je het zelf in de hand hoeveel rampspoed je consumeert. Je kan er moedeloos van worden. Er is natuurlijk altijd veel aan de hand geweest. Mijn vader had een abonnement op de jaarboeken. Ze staan bij mij in de boekenkast. Ik heb er even een paar jaar 70 edities op nageslagen. In die jaren brak de burgeroorlog in Libanon uit, die tot 1990 zou duren. De rode kmer die van de Killing Fields namen Phnom Penh in Amerika, bestookte Vietnam met napalm. In China breekt de Ban dam door en vallen 26.000 doden. Door een hongersnood komen er nog eens 150.000 mensen om het leven. Zuid-Molukkers kapen een trein bij Wijster. De CIA pleegt een staatsgreep in Argentinië en brengt dictator Videla aan, aan de macht. Met als landbouwstaatssecretaris de papa van ons Maxima. De PLO gaat een vliegtuig van Air France. Somalië verklaarde oorlog aan Ethiopië. In 1975 heerste in Nederland de langste hittegolf ooit. De Club van Rome publiceerde haar klimaatrapport Grenzen aan de Groei. En Elvis overlijdt in Memphis. Je zou er moedeloos van worden, zeker als je destijds een mobiele telefoon had gehad. Niets nieuws onder de zon dus. Laat je niet gek maken. Al is het nog nooit zo bond geweest als nu met als hoogtepunt de corona-nep-pandemie. Waarbij honderden miljoenen mensen zijn ingeënt met vaccins... waarvan niemand weet wat ze gaan uitrichten op de langere termijn. We moeten vragen blijven stellen over deze grootste misdaad ooit. Maar nu is het vooral... Oorlog wat de klok slaat, al kan je Covid ook zien als een oorlog. De ene oorlog is nog niet afgelopen of de andere is alweer begonnen. De War on Terror ging over in de Covid oorlog. Die ging weer over in de Oekraïne oorlog en die weer in de Gaza oorlog. Patsboom uit het niets, zomaar een nieuwe oorlog. Tenminste, zo wordt het gefreemd. In werkelijkheid is er nooit sprake geweest van vrede, maar van een staat van permanente onderdrukking. Het is dus weer eens zover je kon erop wachten. Het hele theater wordt voor de zoveelste keer opgevoerd. Het is immers het conflict der conflicten en het was al een tijdje stil in het Midden-Oosten. Op exact dezelfde dag gestart als de Yom Kippur-oorlog van 1973, precies 50 jaar geleden. Oekraïne is passé, er valt geen eer meer aan te behalen. De aandacht van de media is verlegd. Een oorlog is voorbij als er niet meer over wordt bericht. Zelensky is ontmaskerd als een oplichter, een trekpop van de NAVO. De burgers in het westen hebben genoeg van het zwaaien met de Oekraïnse vlag. Het land ligt in puin, mede dankzij Rutte, Kaag, Hoekstra, Olongren en alle andere Nederlandse en Westerse oorlogshitsers. Een half miljoen jonge mannen en hun families naar de verdoemenis... in zowel Oekraïne als Rusland... Foutje bedankt ook namens de Nederlandse regering en de belastingbetaler. Oorlog is business, oorlog is kijkcijfers, oorlog is afleiding, oorlog is verdeel en heers. De oorlog in Oekraïne begon te vervelen. Het werd maar geen succes. De Russen zijn aan de winnende hand. Dat is geen leuke boodschap. Miljarden belastinggeld zijn in een zwart gat verdwenen. Ondertussen stijgen overal de kosten van levensonderhoud. Het inflatiespook neemt steeds grotere vormen aan in alle westerse landen. Klimaat, stikstof, corona, Oekraïne, Gaza. We moeten in een permanente staat van crisis blijven. De gewone man wil natuurlijk helemaal geen oorlog. De gewone man wil een gewoon leven. De gewone man is namelijk altijd de klos in iedere oorlog. De gewone man heeft dus geen enkel belang. De enigen die baat hebben bij oorlog hebben de zijn, zijn degenen die de mechanismen controleren waarmee de oorlog wordt gevoerd. Zoals de wapens die worden gemaakt, de centrale banken en de financiers die de schade weer gaan financieren. BlackRock ligt al op de loer om het in puin geschoten Oekraïne weer op te bouwen. Ik heb het Westen en de VS al een paar keer vergeleken met een loesje aannemer: hij slaat eerst je huiskorting klein om je vervolgens een lening te geven om jouw huis door hem weer op te laten bouwen. Deze mechanismen worden allemaal gecontroleerd door dezelfde groep mensen en vaak financiert deze groep ook nog eens beide kanten van de oorlog. Elke oorlog is verschrikkelijk, behalve voor de mensen die er heel rijk van worden. Openbare middelen zijn misbruikt voor Agenda 2030, zoals COVID, klimaat, hervormingen van de rechterlijke macht, oorlog en de afschaffing van contant geld. De elites hebben belang bij oorlog, regeringen hebben belang bij oorlog... om hun falen te verdoezelen, om de bevolking weer te verdelen... of de bevolking juist weer achter zich te krijgen. Israël is een onderwerp dat mensen als geen ander verdeelt. Je kan lelijk je vingers branden als je iets over Israël zegt. Eén verkeerd woordje en je kan zomaar als antisemiet of holocaustontkenner worden weggezet. Voor je het weet heb je het Sidi achter je aan en mag je niet meer reizen... Censuur is natuurlijk nooit een oplossing. Het laat het failliet zien van westerse overheden en de media. Ik heb meer dan twintig jaar een relatie gehad met een Israëlische vrouw. Ieder jaar vlogen wij met al ons kroos naar het beloofde land om haar familie te bezoeken. Het waren prachtige tijden, tijden om nooit te vergeten. Ik voelde mij er thuis, oorlog of geen oorlog. Israël was jaren een soort tweede vaderland voor mij, een zonnig vaderland. Het land paste uitstekend in mijn levensmodo. In het land van huis schijnt altijd de zon. Al scheen die zon natuurlijk niet voor iedereen. Het beloofde land was ook toen al niet het beloofde land voor de Palestijnen. Het was de tijd van de Intifada. De eerste golfoorlog. 9-11 en de War on Terror. Zou je dit jaar wel gaan? Is het niet gevaarlijk voor de kinderen zijn mijn moeder regelmatig... Als ze de zoveelste bomaanslag in Jeruzalem of Tel Aviv op tv had gezien. Maar ik ging toch. Ik was verliefd. Een Israëlische vriend van mij omschreef het conflict tussen Israël en de Palestijnen een keer als volgt. Als je een hond blijft schoppen, bijt hij een keertje terug. Hij doelde op de situatie van de Palestijnen. Die hond heeft begin oktober 2023 teruggebeten naar het baasje. Maar wat is de rol van het baasje? Heeft het baasje de hond de kans gegeven om terug te bijten? Heeft het baasje zich met opzet laten bijten? Ik ben dus vaak in Israël geweest. Bij binnenkomst op vliegveld Ben-Gurion word je van top tot teen gescreend. Goed opgeleide beveiligers zijn getraind om elke eigenaardigheid in je gedrag... Je houding, je kleding, je oogopslag en je spraak te analyseren. Israël, de tot de tanden toe bewapende high-tech controle staat, is verrast door een hondje. Een keffertje dat terugbijt naar het baasje. Goed beschouwd is Gaza de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Een soort concentratiekamp. Ik ben een paar keer aan die grens geweest. Er staan metershoge hekken. Honderden camera's houden alles en iedereen permanent in de gaten. Ontsnappen is onmogelijk. Zelfs een vogel komt niet onopgemerkt de grens over. Net als bij corona, de oorlog in Oekraïne, 9-11 en de war on terror... is er ook hier weer een voorgeschreven narratief. De Palestijnen hebben Israël geheel onverwacht aangevallen. Israël, de technologische meest geavanceerde controlestaat, is totaal verrast door deze aanval. De inlichtingendiensten zaten even te slapen. Hadden even een blackout. Een ongeloofwaardig verhaal, natu verhaal natuurlijk, hoe cynisch het ook klinkt. Het is een geplande misser, een georganiseerde misser. Niets is wat het lijkt. Israëls 9-11 kopte de media vrijwel onmiddellijk. Net als bij COVID en de oorlog in Oekraïne wordt de aanval van Hamas uit de context gehaald. Er wordt de westerse burger direct een narratief door de strot geduwd. De enige uitweg uit de pandemie is vaccineren... Rusland zou uit het niets Oekraïne hebben aangevallen. Hamas is uit het niets Israël aangevallen. Dan zouden eigenlijk alle alarmbellen af moeten gaan. 9-11 was het begin van de inperking van grondrechten en iedere van iedere burger. En het begin van Amerikaanse interventies en militaire expansie. Er zijn grote overeenkomsten, net zoals elk aspect van de Amerikaanse nationale veiligheidsstaat op 11 september 2001 tegelijkertijd faalde, faalde ook het veiligheidssysteem van Israël, inclusief de Iron Dome, de luchtafweer die de VS voor Israël heeft gebouwd. Mysterieus genoeg kwamen de Hamas-strijders Israël binnen over de grond, door de lucht en over de zee, zonder ontdekt te worden. Vreemd genoeg kwamen grote hoeveelheden wapens Palestina binnen via Israël zonder ontdekt te worden. Hamas weet dat het Israël nooit echt kan bedreigen, maar dat de actie wel het einde van de Palestijnen, maar zeker Hamas, zal betekenen. Zeker als je in oogenschouw neemt hoe bruut Hamas heeft huisgehouden. Vrouwen, kinderen en bejaarden zijn afgeslacht. Ze hebben hun beestachtigheid zelf gefilmd. Kijk eens hoe bruut wij zijn. De repercussie zal groot zijn. Wordt Gaza een vernietigingskamp, is een relevante vraag. Het lijkt een soort wedstrijd om wie de meeste sympathie van de buitenwereld krijgt voor het grote lijden. Netanjahu heeft de inwoners van Gaza verteld Gaza te verlaten. Maar waar moeten ze naartoe? Israël heeft ze opgesloten. De elektriciteit in Gaza is afgesloten. Toen Rusland vorig jaar aanvallen uitvoerde op de elektriciteitsvoorziening waren het maar oorlogsmisdaden. Al onze politieke leiders, Biden, Biden, Rutte en van der Leiden... volgen blindelings Netanjahu en kiezen partij voor één kant van het verhaal. Biden veroordeelde in een speech de barbaarse inval van Poetin... bij zijn kleine buur Oekraïne. Tegelijkertijd smeekte hij om miljarden voor Israël... om een invasie uit te voeren bij zijn kleine buur Gaza... Je moet je altijd afvragen hoe benefits wie profiteert. Maakt deze terreurdaad de weg vrij voor een geplande oorlog van de Nieuwkans tegen Iran? Of moet deze gefaciliteerde aanslag de weg vrij maken voor een zegevierende oorlog en een definitief eind maken aan het Palestijnse probleem? Bibi Netanyahu zit al een tijd in serieuze politieke problemen. In januari 2023 zei hij het Joodse volk heeft een exclusief en onbetwistbaar recht op alle gebieden van het land Israël. Het doel van Israël is duidelijk, de vernietiging van Gaza, mede mogelijk gemaakt door de steun van het Witte Huis en de Europese Unie. Onder aanvoering van kwaadaardige propaganda zullen de Israëli's zich rond de vlag scharen om wellicht voor eens en voor altijd af te rekenen met de Palestijnen. Twee getraumatiseerde landen die in een escalerende geweldspiraal terecht zijn gekomen. Gewone Israëlische jongens en meisjes gaan sneuvelen, net als veel Palestijnse burgers. Het zijn weer niet de kinderen van de elites en de mensen die belangen hebben bij de oorlog die naar het front gaan. Het zal interessant zijn om te zien of er iemand in Israël verantwoordelijk wordt gehouden voor het totale falen van de veiligheid. In de VS werd uiteindelijk niemand verantwoordelijk gehouden voor de falende beveiliging op 11 september. Het lijkt er vooralsnog voorals op. Dat het hondje het baasje moest bijten om de hond vervolgens kal te stellen. En wellicht alle andere honden die wel eens naar het baasje hebben gegromd. Overheden geven niets meer om hun burgers. Het is van alle tijden. Na Wereldoorlog 2 is even de schijn opgehouden dat het wel zo is. Maar de laatste twintig jaar zien we ook in Nederland een overheid die niets meer geeft om haar burgers. Burgers zijn een noodzakelijk kwaad. Burgers zijn een pinautomaat geworden. Burgers zijn eigenlijk overboden gelijkt het. Wij de burger hebben eigenlijk maar één vijand, onze eigen overheid. Covid, de oorlog in Oekraïne en nu ook de oorlog in Gaza hebben dit pijnlijk zichtbaar gemaakt. Burgers zijn op aanraden van overheden massaal ingespoten met vaccins waarvan niemand weet wat de gevolgen zijn. Honderdduizenden jonge mannen zijn de Oekraïnse vleesmolen ingegooid, mede gefinancierd door Nederland. Ook nu in Gaza, ook nu Gaza in brand staat, is er geen enkele overheid die zich krachtig uitspreekt voor vredesonderhandelingen om een krankzinnige oorlog met alleen maar burgerslachtoffers te stoppen. Zelf ga ik regelmatig naar de vredesdemonstratie op de Dam, iedere laatste zondag van de maand. Benieuwd of er de komende maanden meer mensen komen opdagen om de doorgedraaide overheden te corrigeren. De meeste burgers in Nederland willen het nog steeds niet onder ogen zien. Ze geloven nog steeds in de goedheid van de staat, lijkt het wel. Vorig jaar interviewde ik de Joodse binnenhuisarchitecte Noffi Jalos. Op sociale media vergeleek ze de Covid-periode met de Tweede Wereldoorlog, die begon ook niet met concentratiekampen, maar met uitsluiting. Joden mochten niet meer naar de winkel, niet meer naar het theater. Ik begrijp niet waarom juist de joden zich gedragen als makkerschapen... ...na alles wat ze hebben meegemaakt, zei Noffi. Bini Netanjahu zette de deur wijd open voor Pfizer... ...en maakte van Israël een proeflaboratorium voor de farmaceutische industrie. Nu lijkt het alsof de deur is opengezet voor de vijand... ...die vol zit met 70 jaar opgekropte woede... Op zijn minst wist de Mossaad van tevoren van de aanval af en liet het gebeuren om politieke redenen. De media gooit olie op het vuur in plaats van de macht ter verantwoording te roepen. Weerloze burgers aan twee kanten zijn de dupe. Bij nader inzien zwaai ik toch met een vlag. De witte vlag. Make peace great again.